0: Allez, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie euh, consacrée aux actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air euh, et le petit commentaire également qui fait toujours plaisir. Euh, si vous avez des questions, ce genre de choses-là, ou juste pour passer un coucou également, je vous ferai comme d'habitude une joie de vous y répondre. Et ce qui va m'intéresser là, euh, c'est de vous parler un petit peu des actions. N'oubliez pas de regarder la première partie qui est la partie macro, puisque c'est là où euh, je parle un petit peu plus précisément de certaines thèses que je peux un petit peu bâcler sur la partie euh, action. Euh, Adienne, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On est dans de la construction haussière. Donc, si on veut, on peut aller chercher un petit peu plus haut. Mais je pars du principe que le potentiel est, est quasiment épuisé pour moi. Allez peut-être jusqu'au 1600 si vous voulez. Mais ouais, je pense que c'est un petit peu, en tout cas à court terme, le potentiel est un petit peu épuisé. Euh, on va certainement venir tester ici, puis construire peut-être une figure un petit peu plus large. Mais voilà, je ne vois pas grand-chose qui pourrait se passer là-dessus. Alibaba, donc sur les chinoises, est-ce que c'est le bon moment ou pas Ça reste à prouver. Donc, on est bien orienté. Maintenant, il va falloir confirmer, nous faire un petit quelque chose comme ça. Donc, ça devient intéressant. Évidemment, si on passe sous les 72, là, ça sera beaucoup moins intéressant. ou En tout cas, ça, ça remettra à plus tard le, le, le scénario. Mais voilà, petit à petit, on sent qu'on a beaucoup plus d'investisseurs qui commencent à jouer à la Chine. Mais voilà, c'est un truc où on a besoin d'un petit peu plus et on a besoin surtout d'un petit, petit vote de confiance de la part du gouvernement chinois. Donc euh, un petit peu plus de cash sur la table et peut-être un petit peu moins de, de géopolitique. Ça, c'est toujours l'épée de Damoclès, globalement. Apple, c'est toujours très faible pour moi. Vous voyez les petits rebonds qui butent assez rapidement, etc. c'est pas top. Donc en fait, si on regarde sur les 7 magnifiques, on est en train d'en perdre pas mal. On a perdu Tesla, alors il peut toujours y avoir des rebonds, bien entendu. Apple, pour moi, on n'est plus sur de la magnifique, globalement, on, on le voit depuis, euh, depuis une année, on, on est sur les mêmes niveaux. Alors après, il y a la différence entre ne plus monter et baisser, il y a une différence quand même. Hein. Donc c'est là, si vous voulez, où, où c'est compliqué, c'est que vous pouvez continuer d'avoir un truc larvé, euh, où on peut lâcher de manière un petit peu plus forte. Quelle serait, euh, quelle serait la, la, la volonté de lâcher ou pas Je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça les éléments. Après, on avait déjà lâché en 2023, si vous voulez. Bon, le, le Nasdaq avait été affecté, mais pas plus que ça, globalement, parce qu'on ben, a d'autres magnifiques, si vous voulez, qui prennent, qui prennent le relais. On a eu Microsoft. Euh, et puis après, si on regarde sur les magnifiques, c'est vrai, hein, on peut s'égosiller sur Nvidia, sur les valorisations, mais le marché est en train, en fait, de, vali de valider les valorisations dans... qui seront là dans deux ou trois ans, donc si si vous prenez les résultats prévus dans trois, 4, cinq ans, on peut se dire que c'est pas si cher que ça, Nvidia. Mais vous le payez déjà aujourd'hui. Vous payez déjà aujourd'hui les résultats euh, qui sont qui sont prévus pendant cinq ans. Et en cinq ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a de la concurrence qui peut arriver. Alors certes, ils peuvent dépenser du pognon pour racheter tout de suite les concurrents avant qu'ils deviennent trop gros. Mais vous avez de la concurrence de plus gros qui peuvent arriver. Vous avez un certain nombre de lois, de législations qui peuvent arriver. Vous avez également des surcapacités qui peuvent arriver. Le fait que là, vous avez une espèce d'entonnoir de qui fait que tout le monde veut faire de l'IA, etc., et donc se précipite. Mais toutes ces ventes qui sont faites, c'est des ventes qui ne se feront pas euh, ensuite dans, dans le futur, si vous voulez. Une fois que vous avez votre serveur avec vos puces, IA, etc., vous ne le changez pas tout le 4 matin. Donc, au, au bout d'un moment, si vous voulez, il faut bien comprendre que vous avez ces, cet, effet, euh, cet, cet effet de curseur et euh, vous aurez une normalisation à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est ça, si vous voulez, l'idée. L'idée, c'est toujours, je vois toujours des gens qui se battent en se disant, mais tu vois, c'est cher comme dossier, parce qu'ils re, regardent regarde par rapport à la valorisation et les résultats de cette année. Non, mais le, le marché il est en train de se projeter. Euh, et après, il y a un autre mec qui dit, ouais, mais c'est pas cher, tu vois, parce que bah, lui, il est en train de se projeter. Mais il faut toujours être le, le mec du milieu qui, globalement, se dit, en fait, c'est pas que c'est cher ou que c'est pas cher, c'est qu'il y a une cote de popularité qui est en train d'être gagnée, il y a euh, tout le flux, il y a un narratif, et derrière, c'est qu'une question de quand est-ce que le marché commence à inclure les doutes, la concurrence, les, les, les problématiques également de, de ramp-up de production. Euh, vous pouvez bien expliquer que votre carnet de commande est plein et que vous êtes en train d'être à la toque, il faut investir dans le produit, dans la production, dans, vous, vous devez être obligé d'investir énormément de, de capital. Donc, il y, y, y a tous ces éléments-là. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri, également, d'une probléma, problématique industrielle. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas capable de livrer tout ce qu'on vous commande. Donc, vous avez un certain nombre de risques, quand même. Tout n'est jamais euh, rose. Hein. On reste dans du tangible, dans de, dans, de la dans de la production, etc. Donc, pour Nvidia, ça sera certainement la même chose. Ça, vous, ça peut continuer d'être un leader ou ça peut se faire disrupter ou dépasser. Euh, mais ils ont suffisamment de cash pour essayer de, rach de, de racheter tout de suite la compétition, ce genre de choses-là. Mais après, évidemment que quand vous faites 50% de marge, dites-vous bien que ce n'est pas durable, ce n'est pas tenable dans le temps et que vous attirez forcément à vous euh, énormément de compétition et de concurrence. Donc voilà, euh, c'est ça les questions vraiment à se poser. Mais pendant peut-être six mois, un an, etc., vous êtes tranquille. Donc voilà, je vous ai fait Nvidia euh, avant... Euh, avant NVIDIA. Mais globalement, hausse exponentielle, il n'y a rien à dire. Petit à petit, quand vous avez les corrections comme ça, ça vous met les niveaux intermédiaires. Mais voilà, tant que vous ne repassez pas dans ces niveaux intermédiaires, il n'y a pas de pause. Donc là, c'est la hausse expo. Est-ce qu'on va bloquer ici Est-ce qu'on va aller à 900 Est-ce qu'on va aller à 1000 J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais dire aujourd'hui, c'est que c'est haussier point barre. Le jour où on repasse euh, en dessous des 740 et qu'on commence à travailler... Euh, contre, commence à travailler une zone comprise entre les 660 et les 740 on dira que c'est une pause certains nous diront épaule tête épaule ok très bien mais moi c'est voilà, surtout procéder par étapes si vous voulez donc quelque part d'un certain côté si vous voulez ça c'est un truc qui a un gros narratif c'est un truc qui peut avoir beaucoup de volatilité en intraday mais sur du moyen terme si vous voulez il n'y a, a vraiment pas grand intérêt parce qu'il y a même si ça baisse fortement, il y aura très certainement des acheteurs. Et donc, ces acheteurs, avant d'être usés, si vous voulez, ben, il y en a tellement, tout le monde est, est, est tellement concaténé sur Nvidia que voilà, ça peut prendre du temps. Mais par contre, vous pouvez vous retrouver avec de la volatilité également. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du Nvidia aujourd'hui qui euh, y sont, pas par choix ou par volonté ou par valorisation ou par euh, tout ce que vous voulez, non ils y sont parce qu'ils suivent le marché et ils doivent être sur Nvidia s'ils veulent performer comme le petit copain d'à côté. Euh, et pas se, le faire piquer, euh, pas se faire piquer leurs leur clients parce que, euh, un, a réussi à surfer sur Nvidia et à afficher une performance de plus 50%. Et vous, vous avez beau expliquer aux clients que, ouais, mais vous comprenez, moi, je pense aux risques futurs, etc. Donc, je préfère être prudent et je suis à 2%. Ben, vous allez voir vite fait où le client va choisir. Donc, c'est toujours la même chose. La majorité des gens préféreront se planter avec la horde de moutons. Parce qu'après, on peut toujours se dire, ben, vous voyez, je n'étais pas, pas le couillon de base. Tout le monde a fait ça, tout le monde s'est planté. Il y, a, il y a 30 ans, tout le monde avait du IBM, du Cisco, de Intel, Tout le monde s'est planté, ben, ouais, mais tout le monde s'est planté. Donc, ce n'est pas ma faute, ce pas moi qui ai fait une bêtise. Euh, et je ne me fais pas virer. Par contre, si aujourd'hui, je n'ai pas de Nvidia euh, alors que tout le monde en a, ben, je sais pas l'expliquer, je suis mauvais. C'est terminé, on va, les gens vont voir ailleurs très rapidement. Donc, ne mettez jamais cet aspect-là, je le répète peut-être à chaque vidéo, c'est pour moi un élément très important pour comprendre pourquoi il y a des trucs qui montent plus haut que ce qu'on a l'impression que ça peut monter. Donc ça, voilà, pour moi, c'est ne pas se mettre des barrières ici, ne pas se mettre des barrières en, en résistance globalement et attendre que le marché nous démontre de lui-même sa résistance. À un moment donné, il corrigera et les acheteurs achèteront, mais ne réussiront pas à remonter, à faire des nouveaux records. C'est là qu'on commencera à construire, c'est là qu'on commencera à prendre le temps pour décortiquer la figure. Et si celle-ci casse par le bas, là on, commence se, on commencera à se dire que ça commencera un petit peu la phase corrective. Mais il y a tout un monde avant de parler de tendance baissière. Ça ne se retourne jamais comme une crêpe. Vous pouvez avoir de la volatilité, SMCI par exemple, mais ça ne se retourne pas comme une crêpe. Vous êtes sur des, sur des ordres de grandeur importants mais vous ne retournez pas la tendance de fond. C'est ça qui est important pour moi de, de bien noter. Allez, on passe maintenant euh, sur du harcelor. Alors là, c'est très intéressant euh, sur du harcelor parce qu'on avait eu une bonne remontée et là, qu'est-ce que l'on voit On voit de l'hésitation, on revient sur une base support, il faut tenir ça, bien entendu. Et, si on, et Donc ça, c'est important à, à bien tenir, on a une médiane ici, donc si on casse cette médiane, on reprendra la tendance haussière et on se redira qu'on peut casser par le haut et on se redira le vieux monde, c'est pas si mal pour jouer la, la suite euh, et, et essayer d'aller chercher de la surperformance sur ça plutôt. Mais à contrario, si on commence à casser par le bas ici, c'est que le marché est en train de jouer récession. Pour l'instant, voilà, je ne dirais pas encore qu'il veut le jouer. Je, je, je dirais que, voilà, on est sur ces les éléments, on a les, les éléments correctifs sur euh, tout ce qui est métaux et compagnie, mais on trouve quand même des acheteurs. Donc on est entre deux. Donc ça, ce scénario va falloir le, le, le. Il va falloir encore un petit peu de temps, mais c'est celui qu'il faut regarder si on est dans l'anticipation. Donc dans l'anticipation, dans l'hypothèse de travail, mais pas encore dans, dans les prises de position. Beaucoup de titres sont, sont tout simplement pas matures, pas mûrs. Ou alors on décide d'anticiper, bien entendu. Euh, S elle-même. Donc même chose, c'est haussier point barre en exponentiel, On est en train d'avoir de la volatilité. Mais c'est aussi point barre. Il va nous falloir un petit peu des choses comme ça avant de dire qu'on commence un petit peu à se calmer, à le calmer le jeu. Et là aussi, si tu n'as pas de SAML dans ton, dans ton portif, t t as, tu, tu rates ta performance. Donc tout le monde est là-dessus. Je veux dire, tout le monde conseille d'être là-dessus, donc tout le monde est encore plus là-dessus. Mais SAML, c'est pareil si vous voulez, à un moment donné... Alors c'est moins facile, mais vous allez avoir pareil de la concurrence. Ça prend du temps, c'est moins facile, il y en aura moins, etc. Mais Et ça attire aussi. Bon duel, là c'est l'inverse. Petit poids-carotte, ce qui nous intéresse c'est toujours le débordement des 10,20 euros pour se dire qu'on fait du retournement. Mais là vous êtes anticipé également. Donc il faut attendre que le marché commence à valider. Et un élément dont on parle euh, assez peu, c'est le pétrole. Alors là je vous en ai choisi une qui est pas très connue, Civeo ou peut-être qu'il est plus connu par les fondamentalistes, etc. Mais voilà, en termes de valorisation, si vous regardez pas mal de valeurs pétrolières, c'est pas cher. Alors oui, le pétrole va disparaître dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Mais si vous voulez, avant cela, il y a quand même pas mal de profit à faire et il y a pas mal de fusion-acquisition. Ce qui est le plus intéressant, c'est que quand vous regardez la capitalisation boursière aujourd'hui de NVIDIA, Équivaut, alors je sais plus, aux, aux 30 plus grosses compagnies pétrolières américaines. Or, ces 30 compagnies euh, pétrolières américaines délivrent 8 fois plus de profits que Nvidia. Mais ils sont valorisés euh, beaucoup, euh, beaucoup moins. Donc, on, on, en, est, on en est là aujourd'hui. Mais c'est une question de code de popularité. Ça, ça ne vaut pas grand-chose, euh, mais ce n'est pas populaire. Est-ce que la popularité reviendra C'est ça la vraie question. Donc, au niveau du pétrole, en 2022, on avait eu une grosse année de toutes ces valeurs pétrolières. Puis 2023, en fait, on, on, on a bien eu ce mouvement de balancier, si vous voulez. De, 2022, on a pris des profits sur la tech et on est revenu sur les actifs tangibles, sales, etc., valorisation, donc essentiellement énergétique. Puis on a fait l'inverse euh, et peut-être qu'on va faire à nouveau l'inverse. En tout cas... Aujourd'hui, si on veut prendre une marge de sécurité avec des actifs tangibles, etc., on, on regarde les actifs pétroliers. pétroliers, gaziers, etc., on peut pousser. Et évidemment, si on veut se projeter à plus long terme, on essaye de prendre euh, des, des profils également qui ont un petit peu d'énergie verte et qui, en tout cas, utilisent une certaine des profits pour les, les énergies sales, pour réinvestir dans les énergies vertes et essayer de préparer l'avenir. Mais n'oubliez pas également que c'est un secteur qui peut voir énormément de fusions-acquisitions. Et d'ailleurs, il y en a eu une la semaine dernière, hein. Euh, donc, euh, on n'oublie pas ça. Euh, Claranova. Clara Nova, je pense qu'il faut la laisser digérer un petit peu, mais sinon, c'est une tendance en retournement. Je n'ai pas grand-chose à dire. Tiens, on est venu chercher le support ici des 2,40 et des, et des brouettes. Donc, ça, c'est un bon premier support, c'est positif. Sinon, il y en a un autre sur les 2,20, mais voilà, je dirais peut-être qu'elle va prendre un petit peu plus de temps à construire. Mais c'est un retournement qui est acté pour moi au-dessus des 2,20 euros. Codexis, ça c'est une valeur américaine, on est un peu plus sur du spéculatif et là l'idée c'est quoi C'est de rejouer un petit peu tout ce qui est biotech. Alors c'est pour des profils un peu plus euh, agressifs, euh, mais voilà, ça fait partie du jeu également où on a peut-être un petit retour sur les biotech qui est en train de, de, de s'effectuer. Donc là on n'est pas loin d'un break, et pour, les, pour les acteurs un peu plus euh, punchy, il y a des choses à faire. Hein. Il y a une vingtaine de pourcents éventuellement à prendre, plus il y a affinité mais je viserai en premier lieu cette zone des euh, 3,80 à 4 dollars. Curmining, euh, mining, ça se regarde, pareil, donc ce sont, ce sont nos minières, c'est peut-être pas pour tout de suite, ça zigzague un petit peu, mais si on arrive à faire un petit truc comme ça, ça peut redevenir intéressant pour du moyen terme. Donc voilà, ça se regarde, certains prennent position par anticipation, d'autres continuent de regarder en attendant. N'oublions pas également euh, Corbion et tout le secteur, Pareil, ça congestionne, ça se regarde, c'est une tendance baissière à ce stade mais qui est en train de stagner, donc on est en train de construire, on regarde un petit peu, on observe. Alors évidemment, quand vous regardez une vidéo comme ça, vous me dites ben « moi, ce dont j'ai envie, c'est de savoir qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois vendre, etc. » Mais ce que je suis en train de vous montrer, si vous voulez, c'est que 80% du job, c'est de l'observation, c'est accompagner les constructions des valeurs. C'est 80% du job pour comprendre, si vous voulez, comment une valeur évolue, comment un secteur évolue, comment ils évoluent entre eux. C'est ça le, le, le gros du job. Alors, c'est invisible parce qu'on en parle peu, mais c'est ça qui est le plus important. Donc là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signal en termes de moindre risque. On est en train d'observer parce qu'on a un début de quelque chose, mais on sait qu'on a encore un risque parce que la tendance de fond est baissière de casser par le bas. C'est encore la probabilité majeure. Donc, à ce stade-là, ce qui plus est, si je ne suis pas en gain depuis le début de l'année, je n'ai pas de malade gain, etc. Je patiente. J'essaye d'attendre que le marché me congestionne. Surtout, je n'ai pas envie de bloquer mon capital. Donc, je patiente. Dada Nexus, c'est une chinoise. C'est un dossier que j'affectionne. Euh, bon, ils ont quelques erreurs comptables, mais a priori, euh, je n'ai rien lu de plus que cela. Et ça va congestionner aussi. Là aussi, la tendance de fond est baissière. Donc, la probabilité de casser par le bas reste encore première Donc, ce qu'il faut, c'est avoir cette capacité voilà, de patienter et de, me, et de dire, voilà, le pivot pour moi, c'est 2,40, 2,40 dollars et là, après, j'aurai peut-être quelque chose de plus mature. C'est d'accepter, si vous voulez, de ne pas acheter le plus bas. C'est d'accepter que si je veux avoir des probabilités supérieures de succès et de gagner, ben, j'ai besoin d'acheter un petit peu plus cher. Le but, c'est d'acheter plus cher et de revendre encore plus cher. Donc, c'est c'est le déclic que chaque investisseur doit, doit avoir, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, quand on a fait pas mal de gains, etc., on aime bien essayer d'anticiper, d'essayer de, d'aller acheter des trucs bas pour essayer d'anticiper les retournements, etc. C'est top, mais on est déjà dans l'accomplissement de soi. La problématique, c'est que la majorité des investisseurs tentent de faire ça alors qu'ils n'ont encore rien gagné en bourse. Et donc forcément, ils se mettent dans des trades, si vous voulez, qui ont des taux d'échec plus grands. Et qui sont plus complexes à gérer, parce que il y a plus de yo-yo, ça casse plus souvent par le bas, etc. Commencez d'abord par vous mettre dans des conditions de trade plus faciles, c'est-à-dire déjà des trucs qui démontrent avoir une pression acheteuse. Et on essaye, peut-être qu'on gagne moins si vous voulez, mais on gagne plus sûrement. C'est comme ça qu'on construit au fur et à mesure son portefeuille. Et après, ça nous permet de prendre quelques petits paris. Mais on ne prend pas les paris si on n'a pas une base de gains. Euh, ici, une, une Belge, une Belge qui peut être intéressante, on le voit, on a une bonne construction, une bonne congestion, il faut casser. Il faut casser, et éventuellement, on a un petit départ qui peut être intéressant. Au niveau de l'uranium, ça consolide, il faut laisser faire. Je vous avais dit, je ne sais plus, il y a deux ou trois semaines qu'il faut prévoir. Tout le monde parle de l'uranium maintenant. C'est génial. J'ai même des gens qui m'écrivent et qui me disent, qu'est-ce que tu penses de l'uranium Je ne t'ai pas vu en parler. C'est dommage. Mais, euh, si vous voulez, c'est aussi ça le narratif en bourse. C'est comprendre qu'à un moment donné, tout le monde parle de la même chose, donc ici, de l'uranium, et donc des perspectives, quand, au final, si vous voulez, l'essentiel de la hausse a déjà été fait. Mais ce n'est pas grave, parce que quand tout le monde commence à en parler, c'est là où vous avez le côté exponentiel. Alors, tout le monde a commencé à en parler bien avant, hein, sur la fin de l'année, globalement. Et puis, euh, et puis ça, 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 ça pousse, si vous voulez. Mais en gros, ce, qui est, euh, ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous avez besoin de ce narratif. Vous avez besoin qu'à un moment donné, tout le monde en parle, parce que c'est là où vous allez faire le maximum de gains en, en le minimum de temps. C'est quand vous avez les exponentiels. Et quand les exponentiels ont lieu, si vous voulez, c'est que tout le monde en parle. C'est que ça a gagné la cote de popularité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'acheter à ce moment-là ou qu'il faut vendre. C'est justement le, le meilleur moment, mais c'est le moment aussi qui doit tilter dans votre tête pour dire... Oui, il faut être un mouton, il faut être un mouton averti qui sait qu'à un moment donné, la musique va s'arrêter et qui doit savoir quoi faire pour comprendre et analyser quand est-ce que la musique, et interpréter que la musique s'est arrêtée et donc savoir qu'en sortir également. Et pour l'uranium, je vous avais dit, le truc c'est que l'alignement des prix et de, et de la supply, à un moment donné, ça prend 6 mois, 9 mois. Hein, on ne construit, construit pas des centrales comme ça, du jour au lendemain, etc. Donc, vous avez la hype qui prend, vous avez le scénario de très long terme, et vous savez que vous allez avoir des sous-vagues. Euh, donc, c'est bon, ce que j'avais dit déjà il y a deux, trois semaines dans l'idée. Donc, on sait qu'il va y avoir une partie de construction maintenant. Donc, correction, on rachète un petit peu, et puis certainement une petite figure, etc., qui va nous intéresser plus tard. Des Richbourg, je laisse de côté pour l'instant. Ça reste un titre que je trouve assez intéressant globalement, mais graphiquement parlant, on n'est pas. On n'a pas de maturité. Alors, on a une zone support ici, on a une zone résistance là, on a une médiane là. Est-ce que ça sert de bloquer le capital ou pas ou de l'observer Voilà, c'est la question. Et ramer, même chose. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Alors, seul truc, c'est que cette semaine, on a eu pareil sur AMG, etc. Donc, on a vendu un petit peu les résultats euh, en début de séance, puis on a racheté mais on continue de bloquer sur les résistances. Bref, moi je pars du principe en gros que ce que ça nous valide, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à penser que le bas de cycle sur les métaux est pas loin. Et donc ils essayent de se projeter sur okay, le rebond maintenant du prix des métaux. Euh, donc c'est ça qu'on est en train de voir petit à petit. Mais comme vous le voyez sur le graphique, c'est vraiment très succinct pour l'instant. Donc on n'a pas des, des signaux d'achat. Par contre, on a des signaux qui nous disent, ça se regarde. Ça se regarde, euh, ça se met sur la table comme scénario, mais ça ne s'achète pas encore si on ne veut absolument pas anticiper. Okay Donc pour ça, j'ai au minimum besoin d'un dépassement des 65-66 euros sur Eramé pour commencer à me dire qu'on va commencer peut-être un, un nouveau cycle. On n'est pas encore. Esso, ça s'est réveillé, bon, je ne refais, refais pas la Lune. À un moment donné ou un autre, on aura une petite console On va se servir de cette zone des 70 à 65 maintenant comme, comme support. Au-dessus de ça, c'est haussier point barre. Eurofin scientifique, il faudra voir comment les résultats sortent. Mais si ça sort pas très moche, on a une belle oblique à casser ici qui peut nous permettre de continuer d'acter le retournement. Je pense qu'on peut viser les 65 euros dans un premier temps. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a une config qui est plutôt pas mal. Et si je vais sur Sartorius... Satorius, elle a déjà bien rebondi. Et ce qui nous intéresse, voilà, c'est comment on sort de cette figure aussi. Et Eurofins euh, aura un, un impact sur ça. Est-ce qu'on a la capacité donc, de déborder cette zone des euh, 260 euros pour essayer d'aller chercher 275 à 290, ou est-ce qu'on casse par le bas et qu'en gros on construit la figure de manière un petit peu plus longue Ces questions, des questions encore. Euh, hop, j'ai sauté une étape. Fastned, donc Fastned. On voit que, bon, toutes les valeurs vertes, pareil, ça s'est fait défoncer, mais pareil, ça vend les résultats, mais on sent qu'il y a des acheteurs qui rachètent. Donc, on sent que là aussi, on arrive peut-être sur du bas de cycle, mais pareil, si vous voulez, c'est des trucs où on est en surcapacité, donc il y en a qui vont faire faillite, il y en a qui vont se faire racheter, il y en a qui vont fusionner, donc est, on est en train de rentrer là-dedans. C'est là où ça devient intéressant, justement, c'est quand euh, les acteurs commencent un petit peu à se racheter les uns les autres. Donc FastNet, c'est un petit peu en retrait. Uh, Alphen, uh, j'en parle pas ici, mais Alphen reste une, une boîte de meilleure qualité. Mais pareil, il uh, y a un peu plus de volatilité de construction maintenant. Et FastNet, vous avez besoin de uh, la cassure des 28,50 euros uh, 28 ,50 pour commencer à se dire, OK, on a un petit truc à jouer vers la zone des 35. Uh, 31 et ensuite 35. Pour l'instant, ça reste une figure dans une tendance baissière, donc vous avez toujours une probabilité de casser par le bas. Galapagos, ça se remettait plutôt bien. Okay, donc, on avait fait une bonne première poussée ici. Je n'ai pas su prendre mes profits. On revient ici en congestion. On doute un petit peu, mais on tient l'oblique. On retente ici de tenir là. Et puis là, on a les résultats. Je pense qu'il y a les Américains qui sont venus par-dessus ou ils oui, news. Euh, en tout cas, on a eu des gros volumes cet après-midi. Donc, on casse l'oblique. C'est terminé. Trade terminé. Trade vendu. Voilà. Moi, je suis sorti à zéro globalement là-dessus. Mais surtout, donc ça faisait 2-3 mois que je l'avais. Donc, ça arrive, ça arrive, c'est ça qui est important. Ce qui est le plus important, c'est que quand ça arrive, bon, vous, aviez, euh, vous aviez votre plan, etc., vous actez le plan et ça ne vous coûte pas une blinde. C'est ça le plus important. Vous vous êtes donné l'opportunité de jouer le break. Ça n'arrive pas, tant pis. Si vous voulez prendre le moins de risques possible, il faut attendre le break. Et d'ailleurs, acheter sur le pullback éventuellement. Fit même chose, ça ne prend pas, ça casse un petit peu, on joue... Un petit peu trop, pour moi, avec les supports. Alors, c'est de la biotech, c'est toujours la problématique de la biotech, c'est qu'il suffit d'une news et le truc prend 30%. Mais tant que vous n'avez pas cette news, vous avez une espèce de zigzag larvé qui, un coup, vous fait espérer et un coup, vous fait douter. Donc là, on est repassé en dessous des 3,50. Donc, on est re à nouveau dans la zone de doute. Mais je garde encore ma position. C'est un truc que je solderai si on passe en dessous des 3,20. 3,20, 3,15. Au niveau de GTT, même chose, toujours une tendance haussière, mais on voit qu'on patine un petit peu. Donc on use les acheteurs, on rebondit, etc. Mais pour l'instant, voilà, tant que vous tenez cette oblique, ça reste haussier. Le jour où vous cassez cette oblique, on rentre dans un truc un peu plus larvé. Et Hermès, c'est génial Hermès parce que autant tout le monde vous a expliqué que Kering, du coup, revenait sur des sur des cours pas chers qu'il fallait acheter Kering, euh, et puis elle a continué de dégringoler jusqu'à ce qu'elle finisse par rebondir. Mais vous étiez dans une tendance baissière, mais en gros, on vous disait euh, les ratios font qu'il faut acheter Kering plutôt que Hermès, et Hermès, il faut la vendre parce qu'elle est trop chère, etc. Le narratif, le concours de popularité, c'est Hermès qui l'avait gagné, c'est Hermès qui continue de le gagner, et on se trouve aujourd'hui à 2300 euros. Donc, hop, on met l'oblique ici. Tant que vous êtes au-dessus des 2100, c'est haussier. Alors, il faut s'attendre certainement à ce que ça redevienne volatile à un moment donné ou à un autre. Mais ce moment, si vous voulez, où, si vous, le vrai risque pour AMS, c'est toujours pareil, c'est qu'à un moment donné, on, on dit plus, plus, de, plus de maroquinerie aux Chinois. On sait rien. Donc, pour moi, graphiquement parlant, il y a ce niveau-là, il y a un autre niveau à 2002 et globalement, hausse exponentielle. Oui, à un moment donné, il va falloir corriger un petit peu ces accès-là. Oui, je pense que on n'est pas loin du top, honnêtement. Euh, donc, c'est ça aussi qui peut faire douter sur les indices, euh, quels, quels, quels vont être les relais sur les indices, etc. Mais voilà, ne jamais dire jamais. Parce que globalement, c'est un truc, ça, quel va être le relais C'est un truc qu'on se disait déjà ici. Ah ben, ça a été encore Hermès, le relais. Alors, il y a eu LVMH et compagnie, bien entendu. C'est juste pour vous expliquer un petit peu. Concours de popularité, ça a beau être la plus chère, c'est elle qui continue de gagner le concours de popularité. I am gold, donc au niveau des minières, je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, elles sont toutes ultra baissières et en mode euh, panique capitulation, sauf quelques-unes. Alors, Harmony Gold, c'est celle par essence que je vous avais montré, c'est celle qui est la plus haussière, mais là, elle a besoin, elle souffle, elle a besoin, elle rame un petit peu plus. Mais il y en a une autre, il y a I am gold, qui, alors, c'est pas fait encore, mais qui construit un petit truc sympa, qui doit casser par le haut, et là, ça serait une bonne petite, une bonne petite tendance euh, sur laquelle éventuellement surfer. Donc ça se regarde. En tout cas, c'est, on va dire, celle qui est un peu plus, un peu plus mûre que les autres. Inat pharma alors j'aime bien faire une boutade sur Inat Pharma en disant qu'en gros, quand elle, elle monte, c'est qu'on n'est on est pas loin du bouquet final et, et de la fin sur le reste. Euh, alors là, elle rebondit un petit peu, mais on évite de s'emballer. Hein. On reste, pour moi, sous les 2,50 et on reste sous les 2,45. Donc, c'est vraiment cette zone-là qu'il va falloir franchir. Alors ça, je vais l'enlever. Je ne pense pas que c'est probant. Euh, mais c'est vraiment cette zone-là qu'il va falloir franchir pour mettre un petit peu ce PQ sur sur Pharma. Tant que ce n'est pas le cas, bon, on a un bon petit, une bonne petite réaction, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau de Kering, on en parle. Donc vous avez un très bon rebond qui se fait ici. Mais là, pareil, je pense que ça va commencer à buter. On est revenu sous l'ancien support, qui reste une zone de résistance. On peut pousser un petit peu plus, etc., mais je pense voilà, qu'il va falloir commencer à hésiter. Alors évidemment, il y en a certains qui verront une épaule, tête, et puis là, on verra ce qu'on dessinera si on dessine la deuxième épaule. Oui, potentiellement, Kering peut se retourner à la hausse, etc., devenir plus intéressante parce que ses ratios sont plus intéressants, parce que Gucci va se relever, etc. Bref, on peut en effet penser tout ce que l'on veut, sur l'avenir de Kering comme étant plus intéressant, plus resplendissant que les, que les autres. Jusqu'à preuve du contraire, à ce stade, c'est le mauvais élève, et en tant que tel, il y a eu un très beau rebond, mais en tant que tel, voilà, pour l'instant, on ne peut pas encore parler de retournement haussier de la tendance. Donc il y a encore des probabilités assez fortes, si vous voulez, que vous ayez envie de corriger ce rebond-là plus violemment. L'UmiBird, aussi, je pense qu'il ne faut pas omettre toutes les petites caps. Euh, alors, même chose, beaucoup de petites caps se font massacrer, mais pour des petites caps d'un peu meilleure qualité, on voit que les gérants sont en train de re-rentrer. L'UmiBird, par exemple, on avait une petite congestion ici, puis paf, ça rentre. Donc, peut-être qu'on aura une petite conso ici, mais je trouve que c'est à regarder, parce que si on veut jouer le retournement à la hausse, c'est la cassure des 14 euros qu'il va falloir jouer euh, en retournement. Au niveau de LVMH, on reste très propre, on va chercher cet oblique ici. Ah, ils vont se faire plaisir. Hein. Euh, c'est magnifique, globalement. C'est magnifique, mais ça apprend la mauvaise leçon. Parce que toute la leçon que les mecs apprennent, là, c'est qu'il bah, faut acheter les valeurs de meilleure qualité et ça remonte toujours. Et donc, il faut que, chaque fois que ça baisse, j'accumule, 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 j'accumule. Et en effet, la problématique, c'est tous ceux qui sont rentrés en bourse depuis 2020-2021... Et ils ont appris que ça comme leçon. Et, et le marché leur a donné à chaque fois raison. Et donc maintenant, ils dispensent cela comme étant le Graal. Et la problématique, c'est qu'à un moment donné, ça, ça ne marche plus. Et vous l'apprenez par la douloureuse. Mais toujours est-il que c'est haussier, point barre, on est reparti en exponentiel, c'est exceptionnel, et derrière, on ne peut juste que placer ces niveaux de support et se dire que quand on consolidera, on le prendra chandelier par chandelier. Mais globalement, au-dessus des 820, c'est haussier, point barre. Maintenant, tout ce qu'il faut se dire, c'est quel est le potentiel Est-ce que je peux casser ici et repartir sur les 900 Est-ce que je peux casser les 900 et continuer jusqu'au firmament Il y a pas de limite. Tout est possible, tout est réalisable, c'est la bourse. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous mettre des niveaux d'invalidation pour moi, on va se dire 820. Le jour où on passe sous les 820, on va se dire que le marché va certainement zigzaguer pendant un plus long moment et une espèce de ventre mou. Mais ensuite, ce n'est que si on passe sous les 750 à nouveau qu'on se remettra à avoir un avis prudent sur LVMH. Mon et Prom, je n'ai pas grand-chose à dire. On est sur le support. Alors, on peut descendre jusqu'aux 4,60 globalement qui peuvent être... Un bon niveau d'intervention, il y a toujours la situation au Gabon qui est un petit peu complexe, euh, mais ensuite, voilà, si le pétrole repart, etc., je pense que on devrait rejouer du moral et prom, ça reste un, un dossier intéressant. Euh, au niveau de petits dossiers également, MJ Digital, pourquoi pas, Alors, ça reste une tendance baissière, qui commence à réagir, commence à avoir des volumes, et maintenant, voilà, il faut le faire étape par étape, petit à petit, euh, jouer ce genre de, de reprise là mais comme je vous ai dit, si on veut du pur moins de risque c'est en observation, c'est en attente là on a un début de quelque chose mais encore faut-il le démontrer Micropole c'est un petit peu plus propre déjà pour du moins de risque, c'est à dire que si vous revenez là sur la zone des 1.10, 11, il y a une bonne zone euh, il y a une bonne zone de, de se dire d'acheter pour essayer de jouer euh, un retour sur les 1.40 euh, Next City, alors je la laisse ici parce qu'on me pose tout le temps des questions là dessus mais pour moi, il n'y a, a rien d'intéressant sur Next City. Il n'y a rien à se mettre sous la dent à très court terme, au minimum, tant que vous ne repassez pas au-dessus des 15. Et je dirais, à fortiori, au-dessus au des, euh, des 15-50. Au niveau de Nextedia, ça y est, on a commencé à braquer. Donc ça, ça devient votre support. Les 56 à 58. Donc même chose, on commence à acter du retournement, des bons volumes. Voilà, y a, On retrouve de l'intérêt sur euh, des petites capes. Paypal, c'est vraiment le vilain petit canard parce que Paypal, ça ne valide toujours rien. Toujours au minimum refermer ce gap au niveau des 60 dollars pour se remettre bien. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et même bloc, même bloc, on voit qu'était l'autre vilain petit canard. et bien, ça, ça passe avec les résultats. Merci les résultats. Congestion ici, break sur les résultats et ça passe. Alors, on se retrouve là sur une petite résistance oblique. Je pense que ça, ça va bloquer un petit peu. Mais en gros, tant qu'on ne va pas refermer tout le gap en entier, ce qui serait très moche, on voit bien qu'avec les volumes, etc., on revient là-dessus. Donc en gros, on a acheté absolument à tous les, tous, tous les acteurs, sauf Paypal. Ça, même si on trouve que Paypal n'est pas cher, etc., et qu'on voit de l'avenir, le marché nous dit quand même quelque chose. Ça fait longtemps qu'il nous le dit. Alors il y aura certainement un rattrapage à un moment donné ou en un autre sur Paypal, mais la problématique, voilà, c'est euh, toujours pareil, c'est euh, le, le coût d'opportunité. Reworld Media, pour l'instant il n'y a pas grand chose. On attend et on patiente. J'ai toujours besoin un minima d'un break des 3,60 pour me dire ok on joue au tournement. Rain metal, même chose, hausse exponentielle, rien à dire. Il faut que les choses montent doucement escalier avant de rentrer dans l'exponentiel et, et qu'on commence à se dire ouais oh, c'est une hausse subite etc oh, c'est pas subi c'est pas subi le, le, le gros regret c'est que j'en avais à 150 euh, et que j'ai vendu mais voilà après l'armement Ray Leonardo Thales alors je l'ai pas ici je l'ai pas non je l'ai pas mis Thales c'est le vilain petit canard alors est-ce que c'est un vilain petit canard euh, qui a une volonté de rattrapage ou est-ce que c'est un vilain petit canard qui est vraiment vilain euh, et pour une raison X ou Y, le marché euh, décide que ça ne vaut pas plus et que quand tout ce petit bond peut-être corrigera, eh ben, il corrigera encore plus que les autres. Donc vraiment vilain petit canard. Euh, on ne sait pas le dire. Seule chose que je sais dire, c'est le jour où Thalès repasse au-dessus des 140, je joue le rattrapage. Mais en attendant, je laisse le marché décider. En tout cas, quand je vois Rheinmetall, quand je vois Leonardo, oui, c'est chouette, ça fait potentiellement des plus-values pour celles et ceux qui sont dessus, mais quand je vois l'armement exploser comme ça, ce n'est pas, pas très rassurant pour la suite quand même. Euh, Ruby, là aussi, une léthargie éternelle depuis, depuis deux ans, et ça y est, on commence à en sortir. Les 23 euros et des brouettes qui deviennent support, au-dessus de ce niveau-là, on devient positif. Si on revient sur ce niveau-là, c'est un niveau d'achat. Et on joue le retournement avec du rendement en prime. Sartorius, on en a parlé. Stellantis, même chose. C'est haussier, hausse exponentielle. On ne remet rien en cause. Regardez, encore une fois, quand vous êtes en hausse exponentielle comme ça, vous prenez un grand chandelier comme ça. Et quand la conso a lieu sur la moitié du chandelier, c'est support. Et ça joue le support. Ça vous prouve que la tendance est vraiment forte. Si vous avez un gros chandelier comme ça qui est avalé, Là, ça vous prouve un petit peu de faiblesse et qu'il va falloir souffler un petit peu plus fort. Et tant que vous faites que la moitié et vous relancez, impeccable. Donc, on avait fait le break ici, on revient dessus, on relance de manière vigoureuse, c'est impeccable. Hop, on met donc le premier support à 23,20. cest c'est-à-dire qu'au-dessus des 23,20, il n'y a rien à dire, c'est haussier point barre. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher les 26-27 qui, euh, qui sont les plus hauts historiques Pourquoi pas Ça reste certainement... Euh, L'objectif pour la majorité, en tout cas au-dessus des 23-30, ça se joue. ST microélectronics et n'omettons pas également que quand on regarde, je vais en parler après. Uh, ST voilà, c'est la faiblesse que je vous ai dit sur les, sur, globalement sur les semi-conducteurs. Alors oui, il y a Nvidia, mais il n'y a pas que Nvidia dans la vie. Quand je vais voir tous les autres semi-conducteurs qui ont bien explosé sur les résultats de Nvidia, ils marquent quand même sérieusement le pas. Hein. BE semi-conducteurs, ça nous indique que voilà, commence alors Nvidia c'est Nvidia et certainement que le, le le flux est tellement fort sur Nvidia que ça va mettre plus de temps mais pour moi voilà on commence pour moi à avoir les, les premiers les premiers symptômes si vous voulez où on se dit ok c'est super on a bien valorisé etc mais à un moment donné légal semi conducteur c'est cyclique aussi hein, comme donc si l'économie commence à vaciller c'est ça qu'il va falloir regarder dans les stats macroéconomiques maintenant plus que l'inflation semi-conducteurs, au bout d'un moment aussi, il va falloir expliquer que ça ne va pas à l'infini et au-delà. Donc après, il y a Nvidia, c'est le leader, etc., donc ça peut durer beaucoup plus longtemps sur le leader, mais on voit aussi, ça, B, semi-conducteurs, ASML, c'est des leaders européens, ça, c'est quand même des réactions qui, pour moi, font un petit peu réfléchir sur la durabilité du machin. Bon, en tout cas, voilà, le on va dire, au minimum, ne pas exploser son risque et ne pas exposer son risque maintenant. C'est un petit peu trop tard. On peut continuer de tenir les positions, d'acheter les replis pour jouer les rebonds, etc. Bien entendu, ça reste des tendances haussières. Il y aura certainement des acheteurs qui vont acheter. Là, le semi-conducteur, on peut penser qu'il y aura encore des acheteurs. Mais petit à petit, je pense que on va valider l'usure des, des acheteurs. Après, on ne parle pas de retourner les tendances à la baisse. Attention, on parle de correction, de volatilité. Okay, donc c'est ça la volatilité, on ne retournera pas la tendance comme une crêpe, donc il y aura certainement des acheteurs, etc. Mais en gros, voilà, on commence à valider que voilà, on, fait un, on forme un plafond. Au niveau de. Et pour rester micro c'est la même idée pour moi. Euh, Stone Co. Euh, Stoneco, Stoneco, même chose, on forme du plafond, on fait de la construction. Donc, hop, on fait de la construction de figure, on forme du plafond, on laisse construire. Ça sera la même chose pour les semi-conducteurs. À un moment donné, il y aura des corrections, ça remontera, on formera les figures et il y aura pas mal de constructions. Téléperformance, ça construit aussi. Donc pour moi, ce que je veux voir, pour ne pas me faire avoir, c'est soit les 127 euros, il faut les tenir, soit un débordement des 137, 138. Et là, on y, on y, re, on y retourne et on joue euh, la relance vers une zone entre les 155 et les 160. Donc on laisse un petit peu en attendant. Au niveau de Tesla, ça reste, Tesla, vous voyez, ça reste pas terrible sous les 220 dollars, mais il faut pas omettre que si elle veut, elle peut nous faire du, elle peut nous faire du rebond aussi. Donc n'oublions pas. Par contre, si on casse ici par le bas, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez que les deux scénarios sont possibles, mais le truc, c'est qu'on est, que on est dans les probabi on est dans les probabilités de faiblesse parce qu'on est en dessous de la médiane. On est en dessous des moyennes mobiles. On est en dessous d'un gap. Donc, vous pouvez avoir autant de personnes qui vous disent, moi, je joue le rebond, et ouais, chouette, j'ai eu raison. Que de personnes qui vous disent, bon, et ça va casser par le bas, ça va continuer à baisser. Là, on est dans des dispositions de rebond où, en effet, ça peut se tenter. Mais derrière, c'est, si vous voulez, ça doit se, vali ça doit se valider. Donc là, on est dans l'anticipation. Et on part du principe que vous avez encore des probabilités que si ça casse par le bas, c'est ça votre signal encore plus de faiblesse. Mais concrètement, là, avant de parler de retournement sur Tesla, il y a sacrément du boulot. Donc vous pouvez avoir ce rebond, mais ce rebond devra avoir la force ensuite de passer les 220 dollars. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, c'est pas fait. Total énergie, même idée, c'est faiblard C'est une tendance haussière, indéniablement, mais ici, vous avez la congestion. Donc soit on la casse par le haut, et on relance le pétrole et compagnie, et en effet, on a cette rotation qui revient sur le pétrole, et vous avez Total qui dépasse les 61 euros, et qui fait un rôle de relais, euh, certainement pour la consolidation du luxe, ou ce que vous voulez, sur le CAC 40. Très bien. Soit on casse par le bas, et donc on continue un élément correctif qui va nous faire revenir vers la zone des 55. Et on appuie un petit peu sur la tête du CAC 40. Là, je ne sais pas dire. Tout ce que je sais dire, c'est que les probabilités les, les, les probabilités, si vous voulez, pour l'instant, sont plutôt faiblesses. Mais avec le chandelier d'aujourd'hui, j'ai envie encore d'y croire, si vous voulez. Donc, il faut confirmer. Il faut confirmer. Tous ceux qui se placent ici sont dans l'anticipation. Il faut confirmer maintenant. Donc, ça ne sert à rien de dire ça va baisser, ça va monter. On a une chance sur deux, globalement. Unicorn, c'est une tendance baissière. Les résultats ont été vendus, mais... Ça a du mal à baisser bien plus. Bon, ça fait partie des trucs, si vous voulez, qui sont baissés, qui, pour moi, il n'y a pas de signal avant certainement un long moment, mais qui arrivent sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants si on se projette à jouer une hypothèse de travail, un scénario qui est la remontée du prix des métaux. Encore faut-il que ça arrive. Et donc, voilà, deux types de profils, ceux qui anticipent, ceux qui n'anticipent pas, ceux qui n'anticipent pas, ça s'observe, mais il y a un minima à revenir au-dessus des 22 euros pour qu'on qu se dise que ça devienne intéressant. Ou en tout cas, qu'on ne se met pas dans un truc qui risque d'être compliqué à, à trader, à gérer. AMG est un peu plus intéressante. Bon, je ne l'ai pas montré, mais je trouve, le, je trouve la réaction plus, plus intéressante. Euh, Unibuy, donc tout ce qui est immobilier, Unibuy, je pense qu'ils vont reverser un dividende, etc. Bref, ils, euh, ils, ont, bien, ils ont bien manié leur, leur barque. On est sur une oblique ici. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, on est positif. Le jour où on casse l'oblique, on va consolider, corriger un petit peu plus fortement vers la zone des 60 euros qui devient support. C'est une tendance haussière. Je pars du principe que les corrections seront achetées, mais que ça fait partie du jeu, si vous voulez, qu'éventuellement, on peut corriger un petit peu plus fort parce qu'on est tellement monté fort vite, si vous voulez, qu'à un moment donné, il faut s'attendre à ce que soit on consolide à plat, soit on va corriger un petit peu plus fortement. Et si on corrige un peu plus fortement, pour moi, c'est euh, des points d'achat. Valeo, Forvia... Enfin, tout ce qui est équipe entière, auto, ça se fait défoncer. Donc, on, on y est en plein. Je pars toujours du principe, pour moi, que c'est des dossiers qui restent intéressants et qui sont à des niveaux de prix intéressants pour un long-termiste, fondat, etc. Mais qu'il ne faut pas sous-estimer que si on continue à casser par le bas, ben, on peut aller chercher 9 euros, éventuellement. Donc, le but du jeu, ce n'est pas de prendre des pleines positions. Pour autant, on est comme sur les métaux, si vous voulez. On est sur les cycliques où on est entre donner le coup de grâce, faire de la capitulation et se projeter sur l'avenir et se dire que bon, peut-être le pire est derrière. C'est la même chose pour les équipementiers. Et ne pas oublier que quand un secteur est en difficulté, mais qu'il y a des projections d'avenir, etc., il y a des fusions acquisitions. Donc, c'est ça aussi que l'on peut jouer parfois euh, dans ces éléments-là. Valourec, ça reste propre. La congestion dans la figure ici, toujours le break à faire avant de valider le départ. Et Wallix, autre petit titre, toujours de la congestion. C'est assez volatile parce qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Toujours ce débordement des, ouais, des 10,30€, euh, 10,91€ pour arrondir, qui permettrait une première étape de retournement. Il y en aura d'autres, hein mais ça serait une première étape et on validerait, on commencerait à valider le retournement. Mais c'est ça que l'on veut voir, si vous voulez. Et vous voyez bien que, entre le moment où vous avez des tendances baissières et des, et, des, et des moments de rebond comme ça, qui sont assez puissants, mais qui restent des moments de rebond et qui ne valident pas le retournement, et le moment où vous avez un petit peu moins de volatilité, et que vous, un petit peu de stagnation, mais moins de volatilité, et plus ces trucs comme ça, là, tac, 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 là, commence à réduire la volatilité. C'est là où vous commencez à vous dire si je veux jouer le, le, le titre un peu plus en long terme, un, un retournement euh, suivi, suivi de tendance, etc. C'est là que potentiellement le début de quelque chose se met en place. Il faut encore le confirmer, mais c'est là où ça va m'intéresser. Tout le reste avant, la tendance baissière, je joue que les rebonds. Et donc, vente sur objectif. Là, je commence à ne plus vendre sur objectif euh, et à accumuler ma position au fur et à mesure. C'est toute la différence entre quelqu'un qui va jouer des, des rebonds techniques, etc. Et quelqu'un qui va faire du moindre risque et qui va chercher à ne pas bloquer son capital et à attendre le moment opportun où le marché concatène, congestionne et éventuellement, on a le départ de quelque chose. Donc, Walix, voilà, ça fait partie de ce rôle-là. Voilà pour la vidéo euh, de ce week-end. Comme d'habitude, euh, un like, euh, abonnez-vous à la chaîne, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à lundi sur graveceobourse.fr pour reprendre les chroniques, le suivi des marchés. La semaine prochaine, euh, c'est plus trop les résultats qu'on va regarder, mais à nouveau des stats macro. Je pense que c'est ça. Plus trop l'inflation, je regarde. Surtout la santé du consommateur. C'est ça, pour moi, qui va faire euh, la suite. Et du coup, la projection que l'on va se faire sur les résultats des sociétés en se disant bah, « les résultats étaient bons, mais peut-être qu'on euh, a mangé notre pain blanc ». C'est ça, la vraie question. On va vouloir se poser et éventuellement la rotation entre on a mangé notre pain blanc sur la tech et on a mangé notre pain noir sur les actifs tangibles, les, les values. Est-ce qu'on aura à nouveau, comme en 2022, une petite rotation C'est ça, éventuellement, qu'il va falloir regarder pour la suite. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine. Salut